0: Del partido, sí, en Roma, siempre los caminos conducen a Gecko y. Saque y Red Podcast, el tenis contado por pibes y pibas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos y amigas de Saque y Red? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast tenístico que tenemos ya el agrado de hacer eh, hace. Más de un año Así que bueno, en esta ocasión Obviamente el capítulo previo Charlamos en la previa del US Open Analizamos los cuadros, el masculino, el femenino Veíamos Bueno, qué cosas podían pasar Creo que no hubo Gran Slam En el que nos hayamos equivocado tanto Como este, o al menos yo personalmente Porque la verdad que no pegué una La verdad que hubo muchísimas sorpresas eh, En los dos cuadros me parece En, en casi todas las instancias Así que bueno, ya nos vamos a meter eh, puntualmente en eso. Tenemos a una Emma Raducanu campeona eh, en el cuadro femenino. La gran sorpresa, no me parece que la gran sorpresa de la historia del tenis. Porque desde la quali hasta ser campeona y sin perder ningún set, no creo que se vuelva a ver algo, algo parecido en mucho tiempo. De hecho nunca sucedió. Así que es algo impresionante lo que logró la británica. Y por el otro lado tenemos la caída, digamos de Novak Djokovic, que no pudo llegar al número 21, Daniel Medvedev, se lo impidió, cumplió con su deber, como dijo antes de empezar el torneo, acá mi objetivo es evitar que Novak Djokovic gane el 21, bueno, eh, lo logró, lo pudo hacer en la final porque no dejó baches, porque lo barrió en todo sentido a Novak Djokovic, le clavó un triple 6-4 categórico, y bueno, y sigue la incertidumbre, desde Rod Leiber en el 69, que nadie puede ganar los cuatro Grand Slams en un mismo año en el circuito masculino, y bueno, Novak Djokovic otra vez se queda en la puerta, y también se queda en la puerta del 21, pero vamos a ver qué es lo que sucede el año que viene, pero bueno, obviamente vamos a charlar de lo que sucedió en el US Open, así que, obviamente, antes eh, paso a saludar a todo el equipo, así que, Mati García, ¿cómo andás desde algún lugar de Capital Federal?
1: Emi, ¿cómo va? ¿todo bien? Acá andamos contentos de haber vivido para mí el mejor Grand slam del año, sin lugar a dudas. Además de que, como dijiste, fue lo más sorprendente, creo que había poca expectativa con las ausencias de Nadal, de Roger, del circuito femenino de las hermanas Williams, pero los que estuvieron ahí cumplieron más de las expectativas y nos regalaron, la verdad, un US Open
0: inolvidable. Sí, además de que tuvimos la presencia de Del Potro, en algún momento la verdad que fue muy especial para nosotros los argentinos o para com... la región sudamericana. Gran comentarista del PO, igual lo esperamos dentro <ríe> de la cancha más que comentando. Creo que Mónica Puig eh, está un poquito mejor <ríe> en esa faceta. Así que bueno, ahí pasaba Mati y obviamente también está Nico Ramírez que ya no hace su debut, hace su segunda presencia aquí en Saki Red. ¿Cómo estás Nico?
2: ¿Cómo va Emi? ¿Cómo va Mati? Bueno, creo que no tengo nada más que, que acompañar a lo que dicen ustedes. Eh, ha sido una sorpresa, una sorpresa para bien. Ha sido creo que el mejor mayor del año. Y eh, creo que también un poco se invirtieron los roles, ¿no? Eh, siempre hablábamos de que en las primeras rondas, en, en los cuadros femeninos, siempre caen los, las tenistas este, preclasificadas y en el masculino se mantiene bueno. Eh, hubo una pequeña inversión de cualquier manera a la final a jugar una chica de, de 18, 19 años que, que nada que ver con lo que estamos viviendo pero creo que estoy muy contento eh, fue un nivel de tenis muy bueno muy elevado y me gustaría que se mantenga esto en el cuadro masculino pensando en que falta poco tiempo por ejemplo para que eh, Roger, Rafa y Djokovic dejen de estar en el circuito uh -huh. y podamos ver un poquito más de sangre, ¿no? De, de pelea dentro de los tenistas.
0: Está, está muy bueno lo que apuntás, porque, porque es cierto, ¿no? Uno capaz esperaba que haya más sorpresas en el lado femenino. Obviamente la final fue 100% sorpresa, pero las grandes preclasificadas avanzaron casi hasta cuarto de final. Eh, la verdad que no hubo muchas sorpresas. Sí, creo que la de Ashley Barty, ¿no? Perdiendo con, con Shelby Rogers fue eh, la más sorpresiva. Pero, pero bueno, después tuvimos una Elina Zabalenka en semifinales, eh, Elina Vitolina en, en cuarto de final, eh, la misma Bianca Andrescu hasta octavos, bueno María Zacari otra vez haciendo un gran torneo llegando a semifinales, eh, la misma Belinda Bencic ¿no? que también pudo hacer cuarto de final, Plisco a lo mismo, así que obviamente vimos a las grandes tenistas del circuito femenino llegar hasta las hasta las mejores instancias del torneo, cosa que no sé si pasó en los hombres, ¿no? Al menos tuvimos a un Tsitsipas cayendo de manera temprana, lo mismo con Andrei Rublev, Casper Ruud que tampoco pudo afianzarse nuevamente en un gran slam, sí tuvimos la lógica de Djokovic, Medvedev, Berretini si se quiere, y, y bueno, y Sverev. Pero, pero sí está bueno lo que apuntás porque... Porque no, no venía pasando en el circuito femenino Y esta vez sí pasó Y a pesar de que la final haya sido Entre otras dos jugadoras eh, Está bueno resaltarlo De cara a lo que se viene no también Y, y bueno, también lo que decís de, Del masculino que, que haya un poco de sangre Que se compita un poco más Creo que esta muestra de Medvedev Es de que la Netchen Está preparada ¿no? para dar ese salto Mismo Félix Haciendo semifinales eh, aprovechando un poquito el cuadro, pero me parece que el año que viene podemos, podemos seguir viendo un 20-20-20 entre Djokovic, Nadal y Federer. No sé qué opinan.
1: Para mí va a ser más peleado. Coincido con lo que dicen: que este es un, primero, el primer gran golpe de la, Next, de la gen, sobre todo de obviamente Medvedev, que va a estar ahí en la cabeza para pelear todos los, los Naslam. Pero yo creo que no le. Australia se puede llevar tranquilamente.
0: Claro. Y, y ahí llega el donde, 21. Donde mejor juega. Sí,
2: yo, yo, yo siento lo mismo. Eh, vamos a tener la pelea de esto, parece, en, en Australia. Eh, que, no sé si va a llegar eh, Rafa con, con su problema en el, en el pie, pero me parece que volvemos a la tónica de lo que ha sido US Open, y lo que hablamos fuera del aire, cuando... Cuando Medvedev decía que yo llego para impedir que coach gane que el 21 Bueno, me parece que en Australia va a suceder o, o va a tener la misma tónica ¿no? Eh, me imagino a, al ruso eh, intentando que, que no lo gane También me lo imagino a Sisipas eh, con revancha después de lo que ha sido un flojísimo torneo Y quería destacar también este, cómo ha levantado a Félix ayer y así Es verdad que ustedes decían que el cuadro ayudó eh, ayudó también, por ejemplo, la, la, la baja Lastimosamente del de chico Carlos Alcaraz Pero lo que ha hecho el tío Tony Con, con este, Alias Sim es impresionante Cuartos de Wimbledon Semifinales ahora de US Open eh, Lo ha hecho sumar muchos puntos Para mí es un trabajo impresionante Que ha hecho el tío Tony con, con el chico canadiense Y se está demostrando,
1: me parecen los resultados
0: sí, Perdón, Emi, El trabajo... Agrego... Sí.
1: Perdóneme, una cosita más anterior respecto a los 21. Para mí, tarde o temprano va a llegar, porque creo que Navas ya se sacó esa mochila de, de la historia grande que era el Gran Slam calendario, que creo que se notó un poco en la, en la final, que estaba nervioso el llanto que hizo él en el antes del último game. Lo demuestra que él después dijo que estaba medio aliviado de que ya haya terminado todo. Así que creo que sin esa mochila, el 21 tarde o temprano va a llegar.
0: Sí, puede ser lo que decís, de hecho lo, lo estaba pensando, ¿no? Eh, obviamente el único récord que le quedaba por batir era el Gran Slam calendario. Y, y bueno, dio, dio la casualidad que también en Tokio no, no pudo quedarse con ninguna medalla. Eh, eso quizás lo cargó un poco más de presión de cara al US Open. Eh, y bueno, lo vimos, ¿no? Un poco dubitativo eh, en los comienzos de los partidos. Eh, obviamente se pudo reponer, pero bueno, cuando le tocó un rival como Daniel Medvedev, que estaba mucho más firme que el resto de sus rivales, eh, no, no tuvo alternativa. Casi no pudo meterse en el partido. Decíamos, ¿no? Lo que sacó Medvedev en el partido no, no, no se ha visto mucha, muchas veces. Eh, en, en ningún tipo de final de Gran Slam. O sea, tuvo la templanza de que, que suele tener Novak Djokovic en las finales. Por eso decíamos también ¿no? que se ha un poco invertido los roles en esta final. Así que un aplauso enorme para el ruso, porque la verdad es que jugó un partido como un verdadero campeón. Y es recién su primer Gran Slam. Por eso también... Eh, Genera un poco de, de esa sensación ¿no? de estar un poco más preparado que todos sus compañeros de edad, como Sverev, como Tim, como Berrettini. Eh, mismo es el único que ha podido ser número dos del mundo, colarse en, en el medio del Big Three. Así que son muchas cosas positivas que saca el ruso, de, de, además de, ¿no? de cosechar su primer Gran Slam.
1: Y la verdad que el domingo hizo un partido perfecto. Le costó por ahí el final cerrarlo porque estaba 5-2. La presión del público de que Novak le va antes de un poco más de tenis. Y bueno, que claramente creo que por primera vez era un ánimo el apoyo a Novak porque la gente fue a ver historia. Creo que ahí le costó cerrarlo, pero mostró mucha personalidad también en el 5-4, ¿no? porque volver a sacar para el partido con cómo estaba el estadio y todo, creo que manejó muy bien, muy bien esa presión y lo cerró perfecto como decís con un, demostrando que está para ser un, un gran campeón yo creo que junto con de la Nick Chen, junto con con el Sverev, creo que son de los que mejores resultados han cosechado pero bueno el alemán en Grand en Slam no, todavía no, no no puede demostrar todo lo que lo buen jugador que es pero nada creo que el ruso está para grandes cosas y como decís creo que la clave fue, fue el servicio no que mismo Gilles Cervara que es un entrenador lo dijo, para jugar, para ganar tenía que sacar a la perfección y así lo hizo.
2: Para mí también, me parece que, que está bastante bien para el, para el ruso haber podido conseguir un título de Gran Slam. Me parece que eso es, es un envión para poder competir en los demás torneos, eh, en los demás Gran Slam en realidad, de, de una manera un poco más tranquila. Eh, yo creo que salvando las grandísimas distancias, hay, había una presión este, Y hay una presión para jugar Si no ganaste un Gran Slam eh, Al haberlo ganado Me parece que esa es la, esa es la situación Ahora de Medvedev Que creo que va a estar un poco más tranquilo Porque ya tuvo su, su título importante Y me parece que se va a poder Mantener arriba Y va a poder dar la pelea necesaria Como para poder este, Evitar que, que El Big 3 siga ganando Y que la Next Gen empiece a aparecer un poco más que creo que es ahora quien levanta la bandera De, de la Next Gen eh, MedDev uh -huh. y, y aparte, como bien lo decía Emi Se ha logrado mantenerse dentro del Big Street, Es el número 2 del mundo eh, Me parece que este US Open es ideal Para que pueda salir a competir los el más Grand Slam Sin ningún tipo de inconvenientes De hecho, bueno eh, Solamente se le impidió el el bendito neerlandés El haber ganado el US Open De manera, sin ser ningún set Me da muchísima confianza Para él y que lo puede repetir También en el mismo Australia El próximo, el próximo año Pero me parece que esto es también Sacarse una mochila de encima para el ruso
0: Sí eh, Quería apuntar dos cosas eh, Primero Que esto lo va a tener que confirmar Y reconfirmar no nos olvidemos que Dominic Thiem el año pasado también fue campeón del UBS Open y, y luego tuvo una catarata de meses un poco desafortunados entre lesiones y, y cuestiones un poco más psicológicas. Eh, un poco abandonó el circuito. De hecho, no lo vemos en acción hace, hace un par de meses. Está bien, fue por lesión, pero, pero venía atravesando una serie de procesos que no lo ayudaron después de haber sido campeón de Grand Slam. Veremos qué es lo que pasa con, con el ruso. Yo lo veo un poco más preparado, o, o más ayornado, o más metido en el circuito. Además de que no tuvo una final con responsabilidad, como sí si tuvo Dominic team. Eh, pero bueno, ojalá, ojalá que pueda mantenerse. Eh, y, y lo segundo, era que también Medvedev está preparado para competir en todas las superficies. Está bien que Roland Garros quizás no llegue como candidato pero en Wimbledon claramente sí y en Australia lo mismo, ya viene a ser final así que esperamos un año un poco más eh, competitivo a nivel de Grand Slam vamos a ver cómo vuelve Rafa vamos a ver cómo vuelve Tim y cómo vuelve Roger también pero yo lo sacaría un poco de y... esa lista preliminar de posibles campeones
1: Sí, y yo también quiero ver, Emi, qué salto da los otros integrantes de las snet ¿no? Porque también ya es hora de que empiecen a, a aparecer y a dar grandes resultados en Grand Slam. Sí. Sacando por ahí Tizipas, que hizo final de Roland Garros, El resto todavía está un poco, un poco atrás y esperamos que puedan dar ese, ese salto al siguiente nivel, como hizo Medvedev en ese torneo, para otra vez también competir, ¿no? Y agregarle, como dijeron, un poquito más de sangre de, de batalla al circuito.
2: El que creo yo que más lo debe es, es me parece que es Dre, por el hecho de ya estar hace bastante tiempo en el circuito y...
1: Sí, y, y, de y de no ganarle a ningún... Cerca. Claro. Y no pudo ganarle a ningún top ten en ningún gran slam. En ningún gran slam. Es un dato que debe ser duro. es durísimo. Sí, durísimo. Y más después de
2: la final que perdió, lo que vos decías, Emi, las dos cosas creo que están muy bien marcadas. Me parece que para mí, a diferencia de, de Tim, Medvede tiene una, una mentalidad completamente diferente. También creo que Medvedev llegaba a este torneo siendo un candidato y Tim llegaba al US Open, no sé si para jugar la final. Eh, me parece que se le dio todo de casualidad y muy de sorpresa, más allá de que él en ese momento estaba arriba y era uno de los importantes. Había llegado, su, había llegado a la final de, de Australia, si no me equivoco, pero, pero no era el, el mismo resultado con el que y no se le dio el mismo camino como para salir campeón que el camino que se le abrió a, a Medvedev, y creo que eso le hace una pequeña diferencia. Y respecto a lo que vos decías de la, de la cuestión psicológica, lo veo mejor preparado al ruso, que es una máquina un poco más fría, que, que a Tim, que no le sentió bien, y que me parece que la presión lo, eh, lo terminó llevando por el lado de las lesiones, y por también eh, ese lado de la incomodidad y de alejarse. Y, lo de la y te agrego... También.
1: Te agrego, Nico, que para mí la gran diferencia también es que Medvedev se la ganó a Novak Djokovic, jugador un integrante del, del Big Free. Fue el primer gran golpe de la net al, al Big Free en un Grand Slam, que era lo que se venía pidiendo hace mucho. Tiem se la ganó a Sverev y no tuvo que enfrentarse con ningún Big Free en el camino, y eso creo que, que también diferencia un poco este título de, de los otros.
0: Sí, porque si tenemos que pensar la última derrota de Novak Djokovic ante alguien fuera del Big Tree, eh, la verdad que no sé cuándo es eh, no tomo la de Carreño en el US Open y quizás sea en la temporada 2019 la verdad que es impresionante lo que logra Novak Djokovic porque te olvidas ya no sabes ni cuándo fue la última derrota que tuvo en Grand Slam eh, así que es impresionante y también quería resaltar lo de Medvedev que solo perdió un solo set que fue con Botic van de Sanchup el verdugo de Diego Schwarzman, quién hubiera dicho no eh, que el holandés iba a ser el único en robarle un set y, y de qué manera no? además, porque la verdad que se lo ganó bastante bien y después no le dio la nafta para competir porque la verdad que había tenido un partido muy extenuante con Diego y, y bueno no, no pudo ahí concretar una remontada pero pero también, volviendo a algo que, que mencionaba Mati, que le falta un poco a la, a la Netgen en los Grand Slam, por ejemplo, Schwartzman se ubica como el séptimo en cantidad de victorias en Grand Slam en, en el año. Y eso que Schwartzman no tuvo un gran año. Su so, mejor resultado jugué... fue cuarto de sí. final
1: ¿no? en Grand Slam de Diego. Y eso sí, le cansó para, claro, para estar entre los como victorias. Así que...
0: Claro, Bastante. pobre. Eh, eso... Rublev, por ejemplo, tiene 9 contra 11 de Schwarzman. Y estamos hablando de Rublev, que es top 5, dos finales de Master 1000. Eh, Estamos hablando de un jugador importante. Eh, por eso hace ruido también que el Gran Slam le esté costando tanto. Eh, una lástima lo de Schwarzman. Oh, otro no otro caso,
1: Emi, que me acuerdo, por ejemplo, Tichipas creo que tiene una victoria más que Diego, ¿no? estamos sí. hablando de Tichipas que hizo semifinal en Australia y final del Roland Garros uh
0: -huh.
1: y así ni así lo supera por tanto a Dio que lo máximo que llegó fue a cuarto de final
0: sí por eso siempre decimos es un tipo muy regular Schwarzman en Gran Slam después se le estaría complicando un poco más en Master 1000 eh, es raro pero, pero bueno, así sucede en su carrera, ¿no? Ha tenido mejores resultados en Grand Slam que en Master 1000. A pesar de que en Roma hizo final, eh, me parece que es ese torneo, ¿no? Porque hizo semis y después final. Pero en el resto de los Master 1000 no ha tenido actuaciones muy destacadas. Sí en los Grand Slam. Así que, bueno, es un dato alentador para lo que es la carrera de Schwarzman. Pero, pero bueno, si quieren ya nos metemos en el cuadro femenino que tuvimos una final entre Emma Raducano y Leila Fernández. ¿Me creen si les digo que estuve a casi de elegir a Leila Fernández como la sorpresa?
1: No. <risa> yo, yo te <risa> pero creo, pero verdad, ¿eh? una lástima que no lo hayas hecho. Ese ha sido el,
0: uno de los mejores pronósticos que vas a hacer en tu vida. <risa> estuve entre Leila Fernández... Y Jessica Pegula, que fue la que finalmente elegí por ser local, la verdad eh, Bueno, inchequeable, ¿no? Que lo haya pensado, uh -huh. pero efectivamente lo hice De todos modos, sí. bueno, el... y sí. lo que sí nadie
1: pensó seguro es a Emma Raducanu como sorpresa ah. Y qué sorpresa, ¿no?
0: Antes, antes de empezar a grabar, repasé un poco los partidos de Emma Raducanu es increíble la, la felicidad que tuvo desde el partido, desde tercera ronda de la quali en ganar. O sea, ella no podía creer ni siquiera que haya entrado al main draw del US Open. Yo no sé cómo ha de estar ahora, porque es impresionante sí. lo que logró.
1: Ella misma dijo que tenía pasajes reservados para el final de la quali. Sí, para sí. volverse, y tuvo que cambiarlos.
0: Hasta tenía, semanas. estaba anotada para jugar un, sí. un torneo ITF. Lo que es la vida, ¿no? Lo que es el tenis. Ahora está top 30, una de las mejores jugadoras del mundo. Y ya se olvida eh, de los ITF, me parece. Y, sí, sí, me parece que no le va a faltar plata. Eh, bueno, una locura el torneo de Emma Raducano. Eh, no, no, además sin perder sets.
1: Sin perder sets y sin llegar a Tigrex. Lo máximo que, que fue un set fue 7-5, que fue creo que la tercera ronda de la cual yo la segunda en el mind draw, ni siquiera regaló cinco games, es la verdad es impresionante, creo que la mayor, la victoria más impresionante en toda la historia del tenis lo que hizo esta, esta chica en este y eso. Sí. y
0: es algo sin precedentes
2: yo creo que, bueno lo analizamos nosotros eh, aparte buscamos a ver si, si era verdad o no el dato de la primer tenista por quali y, y, y sin ser los sets, me parece que ha sido aplastante, y si hay algo que más allá me quedo con el nivel de aplastante es con la templanza la templanza con la que jugó todos los partidos me parece que siempre que la he visto que han sido algunos partidos eh, la mayoría obviamente creo me parece que fue después de la victoria de, de, de Benchich, o sea hablamos de Benchich, Sakari y también el partido final con Leila eh, y con Sara Sorribes el día que, perdió, el día que ganó 6-0, 6-1 pero la noté con muchísima tranquilidad para jugar la noche la noté muy tranquila no, no tenía ningún tipo de inconvenientes sí podía aplastarte y a la vez este, te, ella expresaba un, una, una armonía necesaria para jugar y necesaria creo yo para ser un, un campeón de Grand Slam y, y creo que así bien, bien merecido lo, lo tiene esta chica
0: sí, como creyéndosela con mucha confianza adentro de la cancha, incluso revirtiendo algunas situaciones complicadas, ¿no? Porque, por ejemplo, con Shelby Rogers había empezado break abajo, o sea, estuvo 2-0 abajo, después lo ganó 6-2 y 6-2 creo de nuevo, algo así, una locura. Mismo con Benchich, creo que también estuvo break abajo. Eh, y siempre pudiendo revertir la situación dentro del set, o sea, no se dio la chance de, de perder un set. Así que es bastante impresionante. Como también es impresionante lo que hizo Leila Fernández, porque pocas veces hemos visto que una jugadora pueda eliminar a tres top 5 en un mismo torneo. Y también agreguemos a Kerber, ¿no? Que fue el número uno. O sea, Osaka, Kerber, Esvitolina y Zabalenka, O sea, eh, de locos todas esas victorias, ¿no?
2: Tírenle preclasificadas eh... que, que las van a todos iguales. ¿eh? Tira, hay que tirarle las preclasificadas, le interesan solamente los, las, la, las tenistas preclasificadas, o sea, las demás ya no, se, se convirtieron claro.
1: en ese cuco ahora.
0: ¿Le y cayó que... una de la Quali? No, no, ella no mostró. eso no.
1: <risa> bueno.
0: Pero, pero es impresionante. Sí, fue,
1: un dato, fue la primera final entre dos jugadoras, o jugadores es también el circuito femenino, que no son preclasificados. Ninguno de los dos. Sí, por ahí llegaba uno sin precisión, pero el otro estaba con precisión. esta es la primera final de la era abierta con dos jugadoras que no, no eran preclasificadas y creo que esto que decís de Leila que tuvo un camino mucho más engorroso sobre todo en, en partidos largos, ¿no? porque creo que la mayoría fue a, a 3 sets y ese desgaste físico y mental de enfrentar a, a un nivel por ahí un escalón más arriba de las, que, de, que, de las que enfrentó Emma creo que se notó un poco en la final donde la británica estaba mucho más fresca
0: Sí, recordemos que Osaka sacó para partido contra Leila Fernández y no lo pudo cerrar. Después, bueno, Leila lo dio vuelta. Contra Esvitolina fue a un tiebreak. Contra Zabalenka, eh, fue un tercer set. Eh, sí, un camino muy trabajado para, para la canadiense, pero, pero puede ser que eso haya pesado en la final. Pero bueno, al final de cuentas fue más Raducano, ¿no? Creo que jugó un poco mejor, estuvo más decidida, más fresca. Eh, las ideas más claras. Pudo ejecutar sus golpes de, de mejor manera. Y bueno, esas son las cosas que hacen la diferencia al final en una, en una instancia decisiva de Gran Slam. ¿Quién puede jugar con mejor decisión y más precisión? ¿no? Porque si hay algo que, que vemos en el tenis es que con timidez... Eh, pocas veces se, se puede ganar.
2: Y déjame decirte otra cosa, Amy. más allá de eso también que vos remarcas la cantidad de tiempo en la que te puedes mantener con ese nivel, y más teniendo en cuenta el, el, el circuito femenino. Eh, se mantuvo con el mismo, el mismo nivel desde la quali hasta ganar el torneo en la final. Eh, yo creo que necesitas todo el tiempo mantener esa constancia constante,
1: perdón. Y lo, lo, lo tuvo. Nico, te voy a corregir. No es que mantuvo el mismo nivel, lo mejoró el nivel. Sí. sí. jugó mejor en el torneo que en la Quali. Una cosa pocas poca veces vista. Pero, pero creo que necesitas, y es algo que no se ve tan
2: seguido en el, en, en el en tenis femenino. Y creo que es lo que necesitan todos los tenistas. Lo, lo, lo pudo entender con una. Lo pudo entender y lo, se pudo ir mejorando con. Este, con una edad muy baja, y, y también ha, ha, haciendo de la suya, me parece que, que, que va por ahí el tema, no, no es fácil mantenerse en un mismo nivel, ni es fácil ir superándose, porque después llegan los problemas, los problemas de, de, de ansiedad, de querer ganar, de querer ganar ya, eh, o, o por ahí un pequeño cambio hizo que se te desbalancee todo, en tu planificación a la hora de, de jugar partidos de cómo te enfrentas a un rival de cómo te enfrentás a otro rival bueno, yo creo que con Raducano no pasó absolutamente nada de eso, fue la definición de cómo tenés que jugar al tenis todos los partidos eh, es como cuando te, vos decís sí, el tenis es, es muy fácil el tenis ¿no? mirás los partidos que ha hecho y, y decís, este deporte tiene que ser muy simple, si no, no se explica
0: pero sí. Algo que me sorprendió fue, bueno, tuvimos final de Roland Garros entre Pablo chenkova y Crazy Kova. Pensamos que no iba a haber una final eh, así de random, pero un par de meses después tenemos Emma Raducano y Leila Fernández compitiendo por un título de Grand Slam. Así que nada está tan incierto como el circuito femenino.
1: No, y yo quiero ver ahora, porque hubo varias primeras campeonas de Grand Slam, que después le costó bastante mantener ese nivel o esas expectativas que había generado ese torneo. Así que veremos cómo Emma maneja esta presión. La verdad que en este torneo, como dijo Nico, se mo no mostró nada de, de eso y estuvo siempre muy tranquila. A mí me sorprendió mucho la cómo tenía claro qué tenía que hacer en cada, en cada pelota que ejecutaba. Estaba todo clarísimo, entendía el partido a la perfección y lo manejó siempre como ella quería. Así que ojalá que pueda mantener este este nivel que todas las presiones y demás cosas que le van a caer le, encima a partir de ahora de volverse famosa, por así decirlo, no le, no le pesen y, y pueda mantener este nivel.
2: Y la edad. Sí, por ahí leía, La edad ¿no? que tiene
0: también. Sí. Sí. Por ahí estaba leyendo alguna gente quejándose ¿no? de, de que dos juveniles definan un gran slam. Que no es algo positivo para el circuito femenino, que debería haber un poco más de hegemonía, eh, o no sé si hegemonía, pero pretendían ¿no? que las grandes jugadoras, las preclasificadas, las primeras del ranking, puedan llevarse más Grand Slams y puedan competir entre ellas por esos títulos. Cuestión que no está pasando, ¿no? Al menos no en, en, en su mayoría pero pero bueno, también porque tenemos el ejemplo de Bianca Andrescu por ejemplo, campeona en 2019, y, y bueno, sabemos lo que le ha costado a la canadiense ¿no? después de conquistar ese gran slam. Está bien, tuvo muchas lesiones, pero no ha podido volver a, a, a ese nivel. Está bien que pasó relativamente poco tiempo, no pero quizás ese es el temor, que tengan algunos eh, con el circuito femenino. Veremos qué es lo que pasa con Emma Raducanu y con Leila Fernández. Yo creo que, que lo del US Open ha sido demasiado importante y que, que tampoco tenemos que cargarlas de presión para lo que viene. Sí, sí. Eh, el circuito femenino tiene la particularidad de que tiene 15, 20 jugadoras que están casi al mismo nivel y que son todas sets número uno, y que son todas campeones de Grand Slam. Eh, es impresionante la paridad que hay. Por eso también, tampoco esperar que, que Emma Raducano de repente gane dos Grand Slam el año que viene, o que sea top 3. Eh, más que nada, en el femenino hay que confirmar todo el tiempo. Eso es algo imprescindible.
2: Y a mí lo que me parece también es que no, la gente por ahí se, se expresaba con, de esa manera por la final a que se jugaron, pero volvemos a, a, al, comienzo de, al comienzo de la grabación. Emi, eh, ha, sido una, eh, ha, ha sido completamente diferente este Grand Slam a por ahí los Grand Slam anteriores, con las preclasificadas teniendo este, buenos resultados, obviamente por ahí uno esperaba que Barti saliera campeón y, y de hecho todos pusimos a Barti como campeona del de US Open y, y quedó recontra atrás, pero ha sido un, un nivel, por lo menos, o un torneo bueno para las preclasificadas, teniendo en cuenta que siempre estamos viendo y siempre estamos eh, observando el canal y, y vemos, vamos tachando de las 10 preclasificadas, las primeras 10 siempre vamos tachando una por una a ver quién es la que termina quedando eh, me parece que no, no, no podemos tampoco de, de la nada estar empezando a pedir muchísimo. Eh, creo que las cosas tienen que llevar su tiempo, y también lo que vos explicabas, el nivel de ex, -tenistas que, de, de ex tenista número uno que hay, campeonas de, de Grand Slam, finalistas de Grand Slam, que están metidas ahí, no, 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 podemos, esperar un, no podemos esperar todo el tiempo que, que, que terminen llegando... Eh, cuatro sí o sí, porque siempre se juntan todas y, y, y una va a tener que lastimosamente quedar afuera, es, es así de simple.
1: Coincido con todo lo que dicen y creo que hay un gran ejemplo que es nuestro, que es el de Nadia Poderosca, ¿no? que después de Roland Garros hubo muchas expectativas, todos estaban pendientes de ella acá, acá en el país, esperaba grandes cosas y por ahora todavía no pudo volver a tener ese, ese gran torneo y confirmar todo lo que hizo en ese, en ese Roland Garros.
0: Sí, además creo que son momentos, eh, particularmente ahora pasa en el femenino, pero ha pasado en el masculino también, quizás en la etapa previa al comienzo de hegemonía de Federer, eh, no sé si se recuerdan, pero tuvimos como una catarata de número unos en el, entre el 2000 y el 2003, 2004, ¿no? pasaron Hewitt, pasaron Roddick, pasaron Ferrero, no sé, el Chino Ríos, y son todos jugadores que tienen uno o dos Grand Slam como mucho. Mismo el Chino Río fue número uno sin haber conseguido nunca un Grand Slam. Así que yo creo que son momentos en los que se dan ciertas particularidades. Así como creo que nunca más va a suceder que haya tres tenistas que son de los mejores de la historia compitiendo al mismo tiempo. También son momentos que se dan y que hay una gran cantidad de jugadores que son muy buenos pero que quizás no llegan al nivel de, de otros que, ha, que hemos tenido eh, a lo largo de la historia. Ahora, puntualmente, lo que pasa en el femenino es eso, quizás. No hay una hegemonía total. Creíamos que Osaka podría traer eso, y bueno, este año ha tenido otras complicaciones, también producto de, de las presiones que genera el periodismo o la gente. Eh, pero bueno, es, es lo que estamos viviendo. Nos mal acostumbramos quizás a Novak Djokovic, Rafa Nadal y Federer. Eh, y creemos que eso es lo que tiene que pasar en todos los circuitos. Y la verdad es que dudo que eso vuelva a pasar.
1: Coincido, coincido con lo, con lo que decís. Y sí, la verdad que estos tres creo que nos han mal acostumbrado, Y por ahí va a costar un poco volver a acostumbrarse a algo que es normal. Que fue casi toda la historia del tenis así. Pero bueno, tuvimos estos tres monstruos en el mismo tiempo, en la misma era, y que son los tres mejores de la historia, sin lugar a dudas, que como decís, nos acostumbraron.
2: Yo creo Sí, mismo también, Sampras. Sí, sí. Yo creo también que me parece que por ahí es, es, es una imagen a, a futuro demasiado generalizada, pero no me sorprendería ver a, a la misma gente que está diciendo que se estaba quejando por la final con la, 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 quienes disputaron esta final de, del circuito femenino eh, en un par de años empezar a quejarse porque pase lo mismo en el circuito masculino lo que pasaba en el femenino porque ya no van a estar los tres grandes y porque ahí sí van a empezar a, a caer por ahí algunos al comienzo lo vimos a Cisipas eh, cómo perdió en, en segunda ronda de, de en, segunda, en tercera ronda ahora en el, en el torneo eh, me parece que también se va a empezar a, a generalizar eso y a empezar a compararse con el circuito femenino, y a mí no me sorprendería que esos mismos también dijeran, bueno, ya bajó el nivel del tenis. Cuando ah. al contrario, no, no es que baja, <ríe> el nivel sube, y por eso lastimosamente tenemos que ver que de eh, todos juntos, se, se metan todos juntos 64 tipos a jugar el cuadro principal, y de esos 64 haya 20 tenistas que son de los mejores, y tengan que encontrar todo el tiempo y tengan que perder, y bueno se, se, se tendrá que dar eso pero me parece que también es eh, dar, da, darse cuenta de que no es el, el nivel malo sino que al contrario, el nivel es, es muy bueno y, y todos están juntos fin, al fin y al cabo
0: Sí, volviendo a lo que decía creo que son momentos por eso te digo eh, en mujeres también tuvimos una época de hegemonía total con Steffi Graf Mónica Celes, no sé Martina Navratilova eh, son etapas que, que se van sucediendo ¿no? en el tiempo ahora, ahora quizás es algo distinto a lo que hubo eh, en algún momento en el circuito femenino pero bueno, no deja de ser malo o ni mejor ni peor simplemente es otra etapa eh, en la que el tenis sigue creciendo tenemos grandes tenistas tenemos grandes partidos en todos los grandes NAMS así que no nos podemos quejar eh, ojalá ojalá que en algún momento se termine esta crítica que escuchamos a menudo pero les dejo la propuesta para, para en algún momento del año ya que Novak Djokovic no pudo conseguir el número 21 que debatamos eh, a ver quién nos parece a manera subjetiva ¿no? Eh, el mejor, si Novak Djokovic si Roger Federer o si Rafa Nadal sería un lindo debate no
1: Sí, a mí me tira un poco el corazón, pero creo que por números, más allá de que Novak no haya conseguido el 21 está bastante claro
2: Sí, bueno. me pasa algo similar, ¿no? Eh, bueno, ustedes me, me conocen también me, me, me tira más para un lado para, para dos lados en realidad, pero pero creo que hay que tener esas dos miradas, ¿no? La mirada por ahí más, más subjetiva y, y la mirada más objetiva, y, y al fin y al cabo, a ver, que son los tres más grandes de la historia, no queda ninguna duda, pero. Pero aparte siempre va a quedar uno, ¿no? Siempre va a haber uno más que el otro, siempre va a encontrar algún numerito o algo que el otro no tiene como para, para querer sacar chapa y no hablo de ellos, no hablo de ellos, sino hablo de. De, de, de los fans de, de cada uno pero pero bueno sí es un lindo debate es un debate que suele eh, para los que son todos amigos de tenis a veces suele cortar a pista o, o suele pelearse en medio de, del debate ¿no?
1: lo que lo que sí está claro es que con la derrota de Novak del domingo todavía hay debate que puede ser por un lado para el otro pero si Novak ganaba el domingo creo que estaba todo ya definido Porque el Gran Slam calendario hubiese sido sí. Un
0: argumento muy muy poderoso Sí Y con esto cerramos Mirá eh, Djokovic había empatado Con finales de Gran Slam a Federer sí. Y perdió Así que están igual 20 ganadas 11 Once. perdidas eh, Bueno Yo voy a dejar mi opinión para cuando hagamos el capítulo Así que si quieren ya nos despedimos por hoy. Eh, mi nombre es Emiliano Genes, por supuesto. Así que gracias Mati, gracias Nico. Nos vemos quizás en, en el próximo Master 1000. O, o no sé, en algún momento.
1: Dale Emi, nos vemos. Y sí, por ahí en algún Master 1000. Esperamos que no vernos antes del Master de fin de año. Sí, eso seguro. Listo
2: por favor, y, y no nos olvidemos de, del debate, para mí van a estar ahí los Master 1000 el Master y, y bueno, y si tenemos una edición de verano, tendremos una, una verano por ahí de, de debate, ¿por qué no? así que nada, el placer chicos
0: veremos qué es lo que pasa eh, bueno, un saludo grande para todos y todas nos vemos